0: Der heutige Podcast wird präsentiert von Jim Do. Schaut mal in die Shownotes. Dort gibt es 20% Rabatt für euer Website-Projekt. Filterblase, der T3N Pioneers Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filterblase-Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, dabei ist Lisa Gehegemann, stellvertretende Redaktionsleiterin des T3N Magazins. Und unser Thema heute ist ein schwieriges, wie wir finden, aber nicht minder wichtiges. Und zwar geht es um Sexismus in der Technologiebranche. Es gibt einen Anlass, weshalb wir darüber sprechen. Und zwar war in der vergangenen Woche, hat sich ein Google-Entwickler zu Wort gemeldet, und ein Papier verfasst. Ähm, und was in diesem Papier steht, Lisa, damit hast du dich beschäftigt. Du hast das Papier gelesen und auch einen Artikel auf t3n.de verfasst. Ähm, in diesem Papier steht unter anderem, dass ähm, oder es richtet sich ein bisschen gegen die Diversifikationsstrategie, schwieriges Wort, von Google. Ähm, und sagt oder am besten sagst du, äh, was drin steht, weil du dich äh, damit ja auch länger auseinandergesetzt hast.
2: Richtig, also das Papier hat zehn Seiten, das heißt, alles, was wir jetzt hier ähm, besprechen, kann immer nur eine verkürzte Version sein, das sollte man von vornherein ähm, klar machen. Ich glaube, die Quintessenz, warum das vielen aufgestoßen ist und warum es auch viral gegangen ist in den sozialen Netzwerken, ist, ähm, weil, der, weil der Entwickler ähm, eben einen Unterschied zwischen Männern und Frauen sieht und da biologische Unterschiede sieht, dass sich Männer mehr für Dinge interessieren und Frauen eben mehr für Menschen. Ein Zitat aus dem aus dem Manifest, das mir hängen geblieben ist, ist, dass fast jeder Unterschied zwischen Männern und Frauen als eine Form der Unterdrückung von Frauen interpretiert würde. Genau, und das sind so, glaube ich, so die Kernaussagen, mit denen man es zusammenfassen kann.
1: Genau, und was er sagt, ist ja. Oder das ist die Basis, was du gesagt hast und darauf aufbauend ist ja seine Aussage, ähm, wir dürfen uns nicht zu sehr versteifen als Unternehmen, in dem Fall Google, äh, auf politische Korrektheit äh, zu achten oder zu stark zu achten, wenn uns das äh, irgendwie unser technologischer oder unsere technologische Entwicklung oder Produktentwicklung oder was auch immer äh, in, irgendeiner und, in irgendeiner Art und Weise Behindert, beschränkt oder was auch immer. Ne? Also das ist ja das, was er fordert. Bitte nicht zu so sehr auf Gleichberechtigung achten, auf politische Korrektheit und so weiter.
2: Vereinfacht gesagt kann man das, glaube ich, schon sagen. Er fordert ja. eben, dass Google das Geld für die Diversitätsprogramme nicht nur ähm, wegen Geschlecht oder ähm, Herkunft verteilt. Das ist so mit einer seiner einer seiner Kernargumente am Ende und eine einer seiner Kernforderungen.
1: Mhm. Und ähm, jetzt hat Google ihn entlassen deswegen. Ähm, und daran hat sich so ein bisschen, was heißt ein bisschen ist gut, äh, eine Debatte in den sozialen Netzwerken äh, aufgeschaukelt. Es ist ja auch ein Thema, was stark äh, diskutiert wird im sozialen, in den sozialen Medien. Ähm, wie, wie ist denn deine Einstellung dazu? Also als du das gelesen hast, ähm, wie war so deine erste Reaktion?
2: <lacht> ja, ähm, meine erste Reaktion war, dass ich es gar nicht so krass fand, wie ich dachte. Ich hatte das auch in den sozialen Medien entdeckt und ähm, das war damals in den äh, USA vor allen Dingen rumge rumgegangen, in Deutschland noch nicht so sehr. Und als ich es am Anfang gelesen habe, dachte ich, ach ja, alles halb so wild, ähm, Der basiert, äh, der basiert seine... Äh, Argumente ja sogar mit wissenschaftlichen Fakten, mm, nur je weiter ich gelesen habe, desto schwieriger wurde es eigentlich, weil manche Sachen dann plötzlich ein bisschen ähm, kryptisch wurden und dann wurde sehr schnell so nach dem Motto, Männer werden ja auch diskriminiert, äh, so eine Schiene gefahren, die ja überhaupt keiner bestreitet, also nur weil ich, weil, weil etwas, ähm, nur weil ich Frauen fördere, diskriminiere ich ähm, glaube ich nicht automatisch Männer. Das ist meine persönliche Überzeugung, sollte man an dieser Stelle noch sagen und ich finde es schon teilweise sexistisch, weil es eben sich komplett auf die biologische Seite konzentriert und nicht so sehr auf die soziale Seite, das heißt, man kann natürlich schon argumentieren, Männer haben andere Gene, Männer haben andere Hormone, was auch immer, ähm, Gene ist glaube ich auch das falsche Wort, aber Hormone glaube ich kann man auf jeden Fall sagen und ähm, wenn man darüber eben redet, klar, das ist, das will ja auch gar keiner anzweifeln, nur es gibt ja mittlerweile schon Forschung, die auch belegt, dass auch die Soziale, das Soziale irgendwie damit reinspielt. Das heißt, wie ich jemanden ähm, sozialisiere. Gebe ich einem Mädchen nur Puppen oder gebe ich ihr auch das Auto, mit dem sie spielt, das sie auseinanderlegt? Gebe ich ihr nur die ähm, die die Modebroschüre oder gebe ich ihr auch das 3 n Magazin? Und ich glaube, da merkt man schon, dass, diese, dass dieses Papier versucht wissenschaftlich daherzukommen und scheitert einfach meiner Meinung nach an einigen Punkten. Hm. Ich habe dieses, äh, ich formuliere das bewusst vorsichtig, weil ich diese Diskussion schon in sozialen Netzwerken geführt habe, ähm, aber auch ich finde es wichtig, dass man da mal drüber redet und ähm, ja, das versuchen wir jetzt hier auch ein bisschen.
1: Vielleicht schauen wir uns einfach mal die Definition von Sexismus an. Ja, also du hast da auch eine Definition rausgesucht, die, glaube ich, sehr plausibel ist. Kannst du, oder ich kann sie auch vorlesen. Sexismus wird definiert als individuelle Einstellung und Verhaltensweisen oder institutionelle und kulturelle Praktiken, die entweder eine negative Bewertung einer Person aufgrund ihres Geschlechts widerspiegeln oder den ungleichen Status zwischen Frauen und Männern in der Gesellschaft aufrechterhalten. Interessanterweise ist es ja so, dass da eigentlich jetzt noch gar nicht von sozialer oder biologischen, sozialem oder biologischem Geschlecht drinsteht, sondern es ist ja quasi auf einer gesellschaftlichen Ebene. Also Richtig. der Sexismusbegriff ist ein, ist ein gesellschaftlicher Begriff. Und insofern kann ich das auch unterstützen, auch wenn ich das Papier nicht gelesen habe, bin ich einfach auch der Ansicht, dass das an der Stelle... Ähm, einfach schwierig ist, wenn man dann schon, also äh, wenn man immer biologisch argumentieren will. Ne? Also wenn man sagt, es gibt zwei Komponenten, einmal die soziale und einmal die biologische und, und beide haben natürlich eine gewisse Relevanz, ähm, aber dass am Ende einfach ähm, es äh, unheimlich schwierig ist, wenn so jemand doch am Ende biologisch, rein biologisch argumentiert.
2: Richtig und was viele haben ähm, mir vorgeworfen, als ich den Text auf t 3 verfasst habe, dass es ja nicht sexistisch sei, aus diversen Gründen. Wenn man jetzt aber diese, diese Definition zu Rate zieht und sagt, ähm, es beschreibt eben den ungleichen Status zwischen Frauen und Männern in der Gesellschaft aufrechterhalten zu wollen, dann versucht er genau das. Weil diese Förderungsprogramme sind ja nicht da, um Frauen besser zu stellen als Männer, sondern um erstmal äh, eine Parität, also eine, mhm. eine Gleichstellung mhm. zu schaffen. Ich, ich meine, wir reden hier von Google, einem Konzern, dessen Mitarbeiter zu 69 Prozent männlich sind. Das heißt, wenn man da Frauen fördert, kann mir keiner erzählen, sorry, aber kann mir keiner erzählen, dass wir da von einer Diskriminierung von Männern sprechen. Genau, ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt.
0: Wir unterbrechen kurz für einen Hinweis zu unserem heutigen Sponsor. Du stehst gerade vor deinem ersten Website-Projekt, hast aber irgendwie nicht die richtigen Programmierkenntnisse oder die Zeit, dich mit Webdesign intensiver auseinanderzusetzen. Das kennen wahrscheinlich einige von euch und deshalb solltet ihr euch einmal Jimdo anschauen. Das ist ein Website-Baukasten, mit dem ihr ganz entspannt eure Seite erstellen könnt und zwar ohne das ganze Technik-Know-how. Hier wählt ihr einfach aus verschiedenen Designvorlagen aus, erstellt die Website und diese ist dann auch sofort responsive, was sehr viel ausmacht, weil ihr Zeit spart. Parallel dazu könnt ihr diese Seite auch über die Jimdo App bearbeiten und das Ganze ist sogar kostenlos. In den Bezahlversionen Jimdo Pro und Jimdo Business findest du aber weitere coole Features für deine Website und als Filterblase-Hörer erhältst du 20% Rabatt auf dein erstes Website-Projekt unter jimdode Filterblase. Also, Randa. Und 20% Rabatt sichern unter jimdo.de slash Filterblase. Viel Spaß!
1: Jetzt hast du schon Zahlen genannt. Also Google hat ja ein Diversifikationsprogramm. Auch Personen, die sich im Unternehmen damit, ähm, damit äh, ja, beschäftigen und versuchen, diesen Grad an Diversifikation zu erhöhen. Und wenn man sich aber die Zahlen anguckt, du hast schon gesagt, 69%, 69 sind Nee, Männer. Männer und 56 Prozent sind weiß. Also man hat schon eine sehr vorherrschende, ähm, ja vorherrschende Art oder von Menschen, die 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 bei Google arbeiten. Und ähm, es ist ja nicht nur Google. Ne? Also jetzt ist hat sich an Google entzündet. Ähm, aber wir haben in den letzten Monaten und auch Jahren, äh, wie wir im Vorgespräch auch festgestellt haben, äh, eigentlich gemerkt, dass das dass so langsam, aber sicher ähm, man immer wieder äh, Geschichten oder solche Geschichten hört, Anschuldigungen von Sexismus in der Tech-Branche. Ähm, eines der besten Beispiele ist Uber, da haben wir auch schon mal im Podcast drüber gesprochen, da soll eine Unternehmenskultur vorherrschen, die ja sexistisch ist, glaube ich, durchaus so bezeichnet werden kann. Also bei der Häufigkeit an Berichten äh, bei Uber wird da sicherlich was dran sein, ne? Also... Wie, wie siehst du das denn? Also ist das jetzt eine, eine Sache, die einfach hochkocht ähm, oder ist das ähm, oder trauen sich Frauen vielleicht jetzt mehr darüber zu sprechen, weil man immer mehr Beispiele hat? Wir haben vorhin gesagt, es gab schon in den Jahren davor Fälle, die auch publik geworden sind, aber gefühlt war, war das seltener der Fall und vom Gefühl her ist es dieses und letztes Jahr verstärkt. Wie siehst du das? Wie nimmst du das wahr? Ich glaube schon,
2: dass man das so sagen kann, ohne das jetzt an konkreten Fall, Zahlen festzumachen, dass das Thema einfach wichtiger geworden ist und dass auch ein anderes Bewusstsein dafür herrscht. Ich glaube, so würde ich es formulieren. In Deutschland haben wir vor allen Dingen durch die Aufschreidebatte, ich glaube, die war 2013, 2014, durchaus überhaupt mal das Thema in die Medien gebracht, auch auf einem Level, dass es jetzt immer mal wieder vorkommt. Ich glaube, das war ein sehr wichtiger Schritt. Ähm, und meiner Meinung nach ist das auch einer der Gründe, warum mehr Frauen das überhaupt bewusst ist, dass sie gerade diskriminiert werden oder dass sie sex dass sie sexistisches Verhalten erleben. Ähm, ich glaube, mit Anfang 20 war mir nicht immer bewusst, ähm, um mhm. jetzt mal auf eine persönliche Ebene zu kommen, mhm. aber ich glaube, mit Anfang 20 war mir nicht immer bewusst, dass bestimmte Dinge, die Kollegen gesagt haben, sexistisch waren oder ähm, diskriminieren teilweise sogar. Ähm, und je mehr man darüber liest, je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr schafft man natürlich auch eine gewisse, ähm, ja, ich, ich will nicht Akzeptanz sagen, aber ich sage mal, Präsenz für das Thema und hm. damit sensibilisiert man die Leute ja auch dafür. Hm. Ich glaube, das gilt für Sexismus genauso wie für andere Formen der Diskriminierung auch hm. und ich habe das Gefühl, dass in der Tech-Branche der Grund, warum das jetzt aufpoppt, dadurch wirklich, dass sich immer mehr Leute gemeldet haben, also ich meine, es, gibt, es wird Investoren vorgeworfen, die Gründerinnen äh, diskriminieren. Ähm, es wird ähm, Gründern vorgeworfen, die ihre Mitarbeiterinnen diskriminieren. Es wird Leuten wie Elon Musk vorgeworfen, dass sie nur männliche Kollegen befördern. Ähm, ob das jetzt persönlich vorgeworfen wird, ist nochmal eine andere Frage. Aber bei Tesla zumindest gab es eine, ähm, eine Ingenieurin, die sich darüber beschwert hat, dass eben nur die männlichen Kollegen befördert werden. Und ich glaube, diese Häufung, die wir gerade erleben, liegt auch Andererseits auch daran, dass das Thema, dass es die Tech-Branche einfach so präsent geworden ist ähm, und dass wir immer mehr über die Tech-Branche berichten und natürlich dann dementsprechend auch immer mehr über die Probleme, die dort vorherrschen, berichten. Das ist jetzt meine Einschätzung. Ja.
1: Ähm, ein Kollege von Heise hat so schön auf den Punkt gebracht, was passiert oder was würde eigentlich passieren, wenn man, äh, hast du es gerade offen, das könnten wir fast zitieren, ähm, äh, wenn man weißen Männern, ähm, einfach so Spielzeug in die Hand geben würde, ohne jegliche Auflagen. Hast du das Zitat ja, gerade?
2: das passiert wohl, wenn man eine Bande weißer männlicher Mitzwanziger mit ein paar Millionen Dollar in ein Tal sperrt und ihnen keinerlei Auflagen gibt? Ja. Ähm, genau, ich glaube, das trifft es irgendwie ganz gut, ähm, weil es, ist, es sind tatsächlich meistens Männer. Man, man muss jetzt nur mal in die großen Tech-Unternehmen der letzten Zeit gucken. Da fällt einem, glaube ich, ähm, Snapchat, Facebook, Tesla, ähm, ja, Google, man kann ja das unzählig weitermachen, das sind alles männliche Gründer. Und äh, das sind Gründer, die die Absicht haben, etwas zu disrupten, ein ganzes System zu disrupten. Also damit politischer halt Korrektheit zu kommen, ist, glaube ich, sowieso schon sehr schwierig, weil weil diese Leute ja genau darauf aus sind, einen Status Quo auszuhebeln. Und ich glaube, das ist am Anfang auch alles gar nicht so relevant. Ich glaube, das potenziert sich erst sehr viel später.
1: Das wird ja auch bei Uber immer wieder gesagt, ne dass die halt sehr, sehr früh, sehr schnell gewachsen sind und ähm, du baust ein Unternehmen auf, das habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass solche Themen einfach am Anfang noch nicht wichtig sind. Auf der anderen Seite ähm, stellst du ja schon sehr früh als Unternehmensgründer die Weichen für, für das Arbeits- und Unternehmensklima, was du schaffst. Ähm, insofern ähm, ist es durchaus eine Überlegung wert, äh, ja, also frühzeitig äh, entsprechende äh, Regelungen zu treffen. Ne? Also die Frage ist, wie, wie tut man das? Also wenn man, wenn man äh, ein Unternehmen gründet und irgendwie erstmal zusieht, dass man, dass man an Geld kommt und das Ganze finanzieren kann, da denkt man natürlich nicht über solche Themen nach.
2: Mm. Man sagt ja immer so schön, Culture äh, Culture Eats Strategy for Breakfast. Ist natürlich auch einfach gesagt, aber die meisten Startups scheitern. Das ist ja auch kein Geheimnis. Und ich finde Ben Horowitz hat das mal in seinem Buch uh, the Hard things about Hard things ganz gut ausgedrückt ähm, Er hat gesagt äh, kümmert euch mal irgendwann später um die Kultur ähm, das kommt noch früh das kommt noch früh genug. Hm bringt erstmal euer Unternehmen zum Laufen. Man braucht keine perfekte Kultur, ähm, wenn, wenn, das, wenn das Startup noch nicht läuft und ich glaube, da ist schon was dran, aber es sorgt eben genau für diese Probleme später, dass man am Anfang sich zu sehr auf Produkt konzentriert, dass dann irgendwie, dann ist man mal ist man irgendwie der härtere Ton, ein bisschen ähm, flapsiger Tonfall vielleicht auch mal dabei. Mhm und dann äh, irgendwann später potenziert sich das halt. Und ich glaube, das Potenzieren ist genau der Punkt. Wenn das der Gründer so vorlebt, wenn du selbst erlebt hast, wie er das gemacht hat, warum solltest du, warum solltest du dich dann selbst anders verhalten? Ähm, äh, ich glaube, wenn wir über das Thema tech und Sexismus äh, sprechen, ist es eben auch das Ding, diese Branche ist, wird immer wichtiger ähm, und setzt immer mehr Standards. Und das ist irgendwie schon sehr erschreckend, finde ich, zumindest dass da, dass offenbar kein Bewusstsein dafür da ist.
1: Ja, aber oder es, 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 es entwickelt sich langsam. Ne? Also man kann, man kann diese, diese Vorfälle, auch wenn die Vorfälle an sich natürlich äh, nicht schön sind und eher negativ, ähm, kann man sie andererseits auch als Zeichen dafür sehen, dass dass sozusagen äh, Frauen sich auch immer mehr trauen, dann sowas öffentlich anzusprechen, ne? Und dass man sowas eigentlich ähm, dann auch nur unterstützen kann. Insofern, ähm, was was kann man denn tun, damit sowas vielleicht in Zukunft weniger passiert? Auch vielleicht aus Unternehmenssicht war zum Beispiel jetzt äh, der Schritt von Google äh, der richtige, diese diese diesen Entwickler zu feuern. Was was meinst du?
2: Ich bin da zwiegespalten, ich würde eher sagen nein und zwar aus dem Grund, dass man damit die Debatte direkt abwirkt, anstatt sie wirklich zu führen und auch mit diesem Mitarbeiter zu führen und ihm zu versuchen zu erklären, was da eigentlich passiert und deswegen wäre ich eher dafür gewesen, dass man dem vielleicht durchaus eine Abmahnung ausspricht oder was auch immer, aber den zu feuern bedeutet halt, dass jetzt die ganzen Leute, die, die sagen, ja, es stimmt ja, was er sagt. Jetzt sieht man es ja an Google. Man kann es, man darf es nicht mal mhm. äußern. Das schreibt er auch in seinem Manifest. Man darf sowas ja gar nicht äußern. Mhm. Die, die fühlen sich natürlich jetzt genau bestätigt. Also Leute, die das Manifest gelesen haben und gesagt haben, hey, ja, stimmt, genau so ist es. Die fühlen sich jetzt bestätigt, weil genau das passiert ist. Jemand hat eine abweichende Meinung geäußert und zack, war er draußen. Und ich meine, er argumentiert ja auch mit psychologischer Sicherheit einem Faktor dass man sich wohlfühlt in einem Team und sich auch traut, eine abweichende Meinung zu äußern. Jetzt hat er das gemacht und wurde genau deswegen rausgeworfen. Das ist natürlich, das halte ich für kontraproduktiv. Ich finde schon, man muss sich dieser Debatte stellen und eben auch abweichende Meinung zulassen. Ich glaube. Was also
1: eigentlich ist ja ein Widerspruch in sich, was Google da gemacht hat, ne? Oder? Also ich meine, natürlich eine für Google sehr, sehr unangenehme Position, die der Entwickler da vertritt. Ähm, aber dann damit umzugehen, dass man diese Person entlässt, ja, bringt ja nichts weiter, weil im Grunde genommen, müsste man ja versuchen, gemeinsam zu überlegen, wie wie können wir äh, wie können wir die Dinge verbessern, ohne alle gleich irgendwie gleichschalten zu wollen, von der Meinung her, weil das, glaube ich, sowieso nicht möglich sein wird, bei einem Konzern mit, keine Ahnung, 30.000, 40. 40.000 Mitarbeitern. Ähm, also ich Ich, ich glaube,
2: auch, dass es da sinnvoller wäre, das Einzelgespräch zu suchen, mit den Leuten zu diskutieren, zu versuchen, die Problematik zu erklären. Das heißt nicht, dass hinterher jeder sagen wird, ähm, oh ja, wir müssen Leute fördern. Das wird sowieso nie der Fall sein. Es wird immer jemanden geben, der sich ausgegrenzt ähm, fühlt. Es wird immer ähm, irgendwen geben, der sich von, wenn, wenn, wenn Programme sich auf bestimmte Gruppen fokussieren, dann ist das automatisch so. Ähm, wenn ich jetzt nur Frontend-Entwickler führe, fühlen sich auch die Backend-Entwickler ähm, ähm, benachteiligt. Also es ist ja schon, es ist ja egal, wie ich das mache, aber wenn ich sage, ich will mehr Frontend-Entwickler haben, dann muss das eben eine Konsequenz sein, dass man eben auch die entsprechend fördert. Ähm, und ich glaube, deswegen kommt man da nicht drum rum, diese Meinungen, diese unterschiedlichen Meinungen auch äh, zu diskutieren und das auch auszuhalten. Das finde ich schon extrem wichtig.
1: Also wie nimmst du das jetzt alles wahr, was, was jetzt bei Google passiert ist, was in den letzten Monaten bei Uber passiert ist, bei Tesla? Äh, die Einstiege werden, werden größer. Ähm, hast du selbst vielleicht mal Erfahrung gemacht im, im Rahmen der Texte in den sozialen Netzwerken? Du hast gesagt, du hast viele Debatten geführt ähm, jetzt im Rahmen deines Textes. Ähm, wie ist das so für dich? Was hast du da für einen Blick
2: also es sind jetzt zwei ähm, unterschiedliche Perspektiven. Einmal die Metaperspektive. Ich finde das extrem positiv, dass diese Debatte geführt wird und dass sie auch immer stärker auch von Männern geführt wird und nicht mehr nur von Frauen. Ähm, das zeigt schon, dass da auch ein, sich was verändert. Ähm, ich glaube, ne, also ich glaube, wenn du, du kannst jede Frau ähm, auf der Straße fragen und jede Frau wird dir sagen, dass sie schon mal in irgendeiner Form mit Sexismus in Berührung gekommen ist. Ja, ich bin eine Frau einer Textin und ich schreibe über Tech und natürlich habe ich das auch schon erlebt. Mhm. Ich ähm, erzähle dir mal besonders gerne einen Fall, ähm, wo ich an einer Konferenz war ähm, und äh, ein PR-Mensch... Ich möchte das jetzt vor, äh, möglichst neutral formulieren, damit äh, keine Rückschlüsse auf die Person gezogen werden können. Ähm, unser damaligen Chefredakteur äh, von t3n.de ansprach, sich eine Weile mit ihm unterhielt und irgendwann drehte er sich zu mir und meiner Kollegin um und sagte, und ihr arbeitet im Backoffice. Das war eine Frage. Ähm, und da merkt man schon, dass gewisse Vorurteile natürlich noch da sind und dass es auf gar keinen Fall sein kann, dass eine Frau über tech schreibt oder, mhm. ähm, oder sich gar dafür interessiert. Ähm, das ist, äh, klar gibt es das und ich meine, das ist auch noch gar nicht so lange her, das ist glaube ich ein Jahr her mittlerweile ähm, und es ist auch nicht so, dass mir das nur da passiert ist, also das merkt man schon, dass da bestimmte Vorurteile natürlich ähm, vorhanden sind. Ähm, ich glaube aber nicht, dass ich die Einzige bin und ich glaube, je mehr wir darüber sprechen, je mehr wir ein Bewusstsein dafür schaffen, ob in der tech oder nicht übrigens ist, dann glaube ich auch egal, desto besser ist das und desto mehr können wir auch dagegen tun. Dieser danke
1: für das Gespräch, was was nicht einfach war. Das, das gebe ich auch offen zu, weil über so ein Thema haben wir es in der Tech-Branche eigentlich äh, selten zu tun, beziehungsweise es wird selten thematisiert. Ähm, und wir haben es uns meistens mit irgendwelchen spannenden Gadgets zu tun oder Startups, die verrückte Sachen machen, aber äh, dass auch solche Dinge definitiv dazugehören, äh, wollen wir nicht verschweigen, Im im Gegenteil, wir finden es sogar sehr wichtig und deswegen auch diese Folge zu dem Thema, auch aus aktuellen Anlass, aber sie wird uns auch, das Thema wird uns auch in den nächsten Monaten und Jahren definitiv beschäftigen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.